0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag kalt Show hier bei uns auf dem Channel. Heute mit mir, Niklas. Äh, falls ich das ein oder andere Mal noch Husti-Hust machen muss, ähm, dann bitte seht es mir nach. Ich bin noch nicht zu 100% G-Nesen. Äh, Betonung auf GE, Kennzeichen Gelsenkirchen. Ähm, aktuell schaue ich ja Generation Wembley. Hab fünf von sechs Folgen geschaut. Ich erwäge die Doku für mich nach fünf Folgen zu beenden, weil ich weiß, in der sechsten Folge gewinnen die Bayern das Ding. Aber, muss sagen, alles in um allem eine toll gemachte Doku. Ähm, viele Akteure, die ich zu aktiven Zeiten gar nicht mal so sympathisch fand, kommen sehr, sehr gut rüber. Wer damals schon sympathisch war, aber auch in der ähm, fünften Folge einen super Eindruck hinterlässt, ist äh, Peter Tschech natürlich. Ähm, in seiner... Sehr, sehr aufschlussreichend, aber trotzdem finde ich sehr empathischen, bescheidenen Art und Weise, wie er so ähm, reflektiert, das Elfmeterschießen gegen die Bayern im Finale horn Und ich muss sagen, mein Eindruck in der Doku, wenn ich auch dann so die Bilder sehe, wenn ich sehe, wie er auf Rückschläge reagiert hat, dass er selber derjenige war, der den ersten Elfmeter geschossen hat im Finale horn ähm, das ist damals echt so eine... Diskussion um die Kapitänseignung von Philipp Lahm gab, kann ich aus heutiger Sicht kaum nachvollziehen, denn er wirkt wirklich wie jemand, den man sich äh, als Kapitän einer Mannschaft äh, nur wünschen kann, sowohl von der Bereitschaft voranzugehen als auch von seiner Fähigkeit sich selbst hinten anzustellen und dann für die Mannschaft da zu sein, wenn Dinge wie im Finale der Horn passiert am Ende in die Hose gehen. Aber darum soll es heute nicht gehen, es soll gehen um die Fragen, die ihr mir gestellt habt, unter anderem bei uns auf dem Community-Tab bei YouTube und eben auch bei uns auf dem Discord-Channel. Wir starten rein mit der ersten Frage von Steve2704. Moin, bitte sag deine ehrliche Meinung, nicht lügen, sag deine ehrliche Meinung. Ich werde meine ehrliche Meinung sagen. Ähm, ist so eine Art Quickfire, kann man sagen. Kann Werder Bremen Europa Conference League erreichen? Also, ich weiß nicht, ob kann das ideale Wort ist, weil das ist ja eine, eine Möglichkeit. Ähm, und können sie ja, rein rechnerisch schon. Und ich würde aber tatsächlich sagen, dass es auch möglich ist. Ähm Gut, habe ich auch gerade schon gesagt, aber im Sinne von, dass es passiert. Also ich finde, Werder Bremen, wenn ich auf die Mannschaften gucke, die auf Platz 6 bis 9 stehen, das müssten Frankfurt sein, Werder sein, Freiburg sein und Hoffenheim sein, dann fühlt sich Werder Bremen für mich nach der Mannschaft an, die aktuell von allen das positivste Momentum hat. Ähm, die spielen jetzt gegen Darmstadt ha zu Hause, haben da nochmal eine Gelegenheit, einen weiteren Sieg dazu zu packen, weiter dafür zu sorgen, dass sie in einer insgesamt sehr, sehr guten Phase sind, trotz der Pleite gegen Heidenheim. Ähm, und ja, Werders Momentum fühlt sich gerade sehr, sehr positiv an. Die SGE hat mit äh, Kalajcic jetzt doch ihren eigentlich ähm, genau dafür geholten Stoßstürmer, ihren äh, Zielspieler vorne drin, leider verletzungsbedingt verloren. Hoffenheim ist in einer ganz, ganz schlechten Phase. Freiburg fühlt sich auch nicht so überzeugend an. Deswegen halte das durchaus für möglich und tippe einfach mal darauf, dass Werder es vielleicht schafft. Am Ende kriegen sie es hin, werden irgendwie... Platz 7 wird vielleicht nicht reichen, aber kommen am Ende in die Conference League, was ich äh, Werder Bremen gönnen würde. Und es wäre ein Verein, den ich auf jeden Fall gerne nochmal international sehen möchte. Nummer 2. Kann der HSV aufsteigen? Ja, der HSV kann aufsteigen. Ähm, wir haben ja gestern bereits darauf reagiert, Nico und ich, auf die Anstellung von Steffen Baumgart. Und ich glaube, genau das wird der entscheidende äh, Faktor sein. Der Domino Stein, der jetzt dafür sorgt, ähm, dass beim HSV endlich mal die weiteren Steine, im Sinne von der weiteren die weiteren Spiele, in die richtige, Fa richtige Richtung laufen, in die richtige Richtung fallen. Ähm, die ersten beiden Spiele sind Heimspiele, Elversberg und Osnabrück. Wenn der HSV diese beiden gewinnt, dann kann Steffen Baumgart recht schnell ein positives Momentum aufbauen und dann, glaube ich, ist es auch möglich, da eine Art Lauf zu kreieren. Deswegen, ich glaube, der HSV steigt unter Steffen Baumgart noch in die Bundesliga auf und ganz ehrlich, ich wünsche es mir sehr, auch, auch aus meiner eigenen Perspektive. Ich weiß, dass ich kommende Saison wieder Bundesliga-Rückblick machen werde in 50 plus 2 und es würde mir leichter fallen, wenn eine der Mannschaften, die ich dort mit nachbesprechen darf, in Zukunft wieder der HSV ist. Wird, Tuchel, äh, wird Schalke 04 absteigen? Langsam, langsam. Nein, Schalke wird nicht absteigen. Ich glaube, dafür ist dann trotz allem dieser Kader, wo wir mittlerweile alle gelernt haben, dass er eben doch nicht so gut ist, trotzdem gut genug. Und ich glaube auch, dass Kare eigentlich kein schlechter Trainer ist, dass er aktuell mehr Opfer der Umstände ist als alles andere und das nicht so wahnsinnig viel über ihn aussagt. Und er, glaube ich, wird das hinkriegen, dass er Schalke zumindest in der zweiten Bundesliga hält. Ähm, wird Tuchel am Ende der Saison noch Trainer sein? Grüße aus dem Norden Deutschlands. Ähm... Grüße an den Norden Deutschlands, nein äh, Wird Tuchel noch Trainer sein, auch nein Ich glaube, jetzt ist es schon wirklich ja, kurz, vor, kurz vor Ende eigentlich Eigentlich ist, glaube ich Wenn Tuchel nicht unter den Umständen gekommen ist Wäre, unter denen er gekommen ist, glaube ich, wäre jetzt schon Schluss. Da geht es eben auch um Thema Gesichtswaren auf Vereinsführungsseite, auf Vereinsseite. Ähm, aber normalerweise diese drei Pleiten gegen Leverkusen, gegen Lazio, jetzt nochmal verloren in der Bundesliga gegen Bochum. Es geht eigentlich nicht. Am Wochenende, das Spiel wird auch nicht leicht unbedingt. Leipzig ist ein Gegner, mit dem sich ähm, Bayern zuletzt auch häufiger schwer getan hat. Von daher, ähm, ich glaube... Der Laden wird so weiter implodieren, dass es am Ende nicht tragbar ist, Thomas Tuchel die Saison noch zu Ende bringen zu lassen. Ähm jetzt kommt ein Mann, von dem ich jetzt glaube, dass ich ihn vielleicht sogar zweimal drin habe. Ne, habe ich nicht, das ist ein anderer John. Wie äh, Only Real Johnson, Gute. Äh, kommt noch eine Reaction zum neuen FCK-Trainer. Wie groß ist die Enttäuschung, dass es weder ein Däne noch der schöne Bruno geworden ist? Grüße aus irgendeiner Stadt in Süd. Hessen. Ähm, ja, also ich kann ganz offen sagen, wir hatten vor und hatten auch schon uns verabredet, das waren glaube ich Christoph und ich, für letzte Woche Donnerstag uns zu treffen und eine Reaction aufzunehmen auf das Trainer Karussell beim FCK, auf den Wechsel von Gramotzes zu Friedhelm Funkel. Dann sind äh, Nico und ich bekanntermaßen krank geworden und das Ganze musste ins Wasser fallen, deswegen hole ich das an der Stelle nochmal nach und äh, gebe meine persönliche Einschätzung dazu ab. Ähm, die Trennung von Gramozis war absolut folgerichtig. Musste sein, ging nicht anders, hat er selber alternativlos gemacht ähm, nach dem Spiel in Paderborn oder gegen Paderborn, dass man 1-2 verloren hat. Ähm der FCK hat ein Vereinsumfeld, das allergisch aufs Aufre Aufgeben reagiert. Das schlimmste, der schlimmste Eindruck, der auf Fanseite entstehen kann, ist, dass die Mannschaft nicht kämpft, dass, der dass die Jungs nicht wollen, ähm, dass nicht die unbedingte Gier, der unbedingte Glaube da ist, bis zuletzt daran zu glauben, dass irgendwas möglich ist. Das ist absolute FCK-DNA und die muss man vorleben und das hat Gramotzis nicht getan und hat das auch in seiner Kommunikation nicht getan. Das hat angefangen mit dem Spiel auf St. Pauli, wo er dann am Ende erzählt, danach, nach dem 0-2-Jahr, wollten er das Torverhältnis verwalten und gegen Paderborn hat er, also gezeigt, dass er es selber auch nicht tut. Denn nach 55 Minuten, nach einer saustarken ersten Halbzeit, nimmt er mit, ich glaube, mit Tetschi, mit Ritter und mit Ache, die drei besten Offensivspieler raus. Natürlich kommt dann Bruch rein ins Spiel, am Ende verliert man noch 2 zu 1. Also er ist da auch, glaube ich, da selber über seine eigene, in meinen Augen, zu ängstliche Wechselpolitik gestolpert und hat nicht in der Art und Weise vorgelebt, wie es nötig wäre für einen FCK-Trainer. Das hat einfach nicht gepasst. Ähm, Funkel muss ich sagen, ist natürlich 70 Jahre alt, kommt aus einer dreijährigen äh, Trainerrente nochmal zurück. Das klingt erstmal nicht so geil, aber in der letzten Station hat er Köln in der Liga gehalten, über defensive Stabilisation als, ähm, als Hauptmerkmal. Und ich glaube, das erwarte ich auch beim FCK, hat man ja auch schon gegen Nürnberg gesehen, dass das der Fokus ist, den Gegner mit Ball machen lassen, selber stabil stehen, darauf hoffen, dass man eben dann über das Tempo, das man unbestritten hat. Deswegen hat ja auch Kenny Prinz Redondo da wieder gestartet, der dann nochmal einer der, also der Schnellste und einer der schnellsten unter den Schnellen ist, ähm, dann zuschlagen zu können und die Gegner, die Gegner so zu bestrafen. Von daher, ich glaube, was man fußballerisch kriegen wird, ist vollkommen klar. Was mich positiv überrascht hat, muss ich sagen, ist. Funkels auftreten. Erstmal, ähm, die Sympathien im Hause Levinson für Friedhelm Funkel sind recht hoch. Meine Mutter ähm, behauptet zumindest, mal auf Mallorca mit Friedhelm Funkel äh, getanzt zu haben vor einigen Jahren, ähm, als der dort gewesen ist, mit irgendeiner oder im Rahmen, glaube ich, von irgendeiner Mannschaft, Saison, Abschlussfeier, was auch immer, ähm, soll es wohl ähm, Tanz gegeben haben mit Friedhelm und meine Mutter hat ihn als sehr sympathischen Mann in, in Erinnerung. Von daher äh, mögen wir ihn im Hause Levinson traditionell schon mal gerne, aber ich finde, ähm, ich finde, Frieder Funkel macht einfach einen sehr ruhigen, angenehmen, unaufgeregten Eindruck. Also, glaube ich, auch das, was man sich von seiner Anstellung versprochen hat. Also, da hat er halt einfach alles schon gesehen und vielleicht ist da dann auch jemand, der mittlerweile mit einer Ruhe und Gelassenheit an Sachen herantreten kann, die in der aktuell sehr, sehr schwierigen sportlichen Situation dem Verein und auch der Mannschaft gut tut, also Friedhelm Funkels Auftreten bisher fand ich sehr, sehr angenehm. Ähm, was mich stört an der ganzen Nummer, dass es jetzt schon der dritte Trainer ist, ist, dass der FCK sich selber in eine Position manövriert hat, wo man nicht mehr sich den Luxus erlauben kann, mittel- bis langfristig zu planen und zu denken, weil es kurzfristig wieder um die sportliche Existenz, um das sportliche Überleben geht. Ähm, das ist selbst verschuldet. Man war nach neun Spieltagen auf Platz drei unter Dirk Schuster, der ist nach drei Pleiten, glaube ich, in Folge ist er dann entlassen worden und Thomas Hengen der Geschäftsführer hat gesagt, ein Grund dafür war eben, Stagnation sei äh, Rückschritt und es ging ja auch um eine sportliche Weiterentwicklung, die er sehen möchte. Dazu hat es von Anfang an nie gepasst, dass Dimitrios Gramozis der Nachfolger geworden ist. Und ähm, da ist, glaube ich, sehr, sehr klar geworden, dass Thomas Hengen sich verspekuliert hatte, dass, glaube ich, ein anderer Trainer oder vielleicht sogar andere Trainer... Ähm, geplant gewesen sind als A- oder B-Lösungen... und am Ende blieb dann nur noch Gramozis übrig. Da hat sich der Geschäftsführer definitiv verspekuliert... Und ähm, das finde ich sehr schade aus der Perspektive, dass ich äh, unter Thomas Hängen eigentlich immer ein gutes Grundgefühl hatte. Der hat hochgepokert, auch schon damals beim Aufstieg, indem er Marco Antwerpen vor den Relegationsspielen ausgetauscht hat gegen Dirk, Dirk Schuster. Dirk Schuster hat es geschafft, die Mannschaft ist aufgestiegen. Und ähm, seitdem habe ich so ein bisschen immer in dem Grundvertrauen geruht, Thomas Hängen weiß schon, was er tut. Da hat man sehr viel Vertrauen in seine allgemeine Kompetenz gehabt. Ähm, das hat gelitten. Das hat gelitten und ich bin jetzt wieder an einem Punkt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ähm, er dann immer Herr der Lage ist, so wie er es sein müsste. Dann gab es ja auch so ein bisschen Stimmen. Im Kicker gab es einen Kommentar dazu, dass äh, der technische Direktor, der eigentlich als Sportdirektor verkappter fungiert, Enes Adjri, ähm, dass der wohl mit dem einen oder anderen innerhalb des Vereins anecken oder angeeckt sein soll. Das ist dann auch nochmal so ein Faktor und ähm, ja. Das sind alles so Sachen, die geben mir so ein bisschen ein ungutes Bauchgefühl. Und wenn das gelingen sollte, wenn der Klassenhalt gelingt, was ich was ich Friedhelm Funkel zutraue, dann ähm, muss die nächste Trainerwahl wirklich sitzen. Ähm, weil ich finde, die Transferpolitik habe ich nichts gegen. Ich finde ähm, die Kadergestaltung in Ordnung, bis zu gut sogar. Ähm, auch von den Leuten, die jetzt im Winter nochmal gekommen sind, bin ich eigentlich nicht unzufrieden mit. Aber ja... Dass Die Trainerwahl muss sitzen und äh, Thomas Hängen kann sich jetzt auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr viele Fehlschüsse erlauben, bis es dann auch, glaube ich, für ihn persönlich am Ende eng wird. Soviel dazu von den Roten Teufeln zu den Red Devils. Nick in Klammern fcb FCBSCPUTD aus unserem Discord-Server fragt Moin Niklas Heulund hat bei United jetzt endlich den Lauf, den er und das Team gebraucht hat. In den letzten sechs Spielen hat er getroffen und United ist dieses Jahr noch ungeschlagen gegen Gegner wie unter anderem Tottenham und Aston Villa. Was denkst du, geht für United diese Saison noch und wie oft wird Heulund am Ende der Saison genetzt haben? Grüßli aus Nordrhein-Westfalen. Ähm ich habe irgendwo mal... Den Hottake gebracht. Ich weiß nicht, ob er da gerade noch bei einem Premier League-Tor stand, ob das im Rahmen des langen Heul und Threads war, den ich mal auf Twitter gepostet habe und warum ich daran glaube, ähm, dass der Torknoten bald platzen wird und er eigentlich auf einem guten Weg ist und sich die ähm, in die Position bringt, in, die er, in denen er sein muss, um Tore schießen zu können. Ähm, muss man sagen, seitdem ist das sehr, sehr gut gelaufen. Wie gesagt, hat es glaube ich jetzt sechs Spiele in der Premier League in Folge getroffen, äh, sieben Tore insgesamt gemacht in der Zeit, ist wirklich von äh, null Toren aus den ersten 14 Spielen jetzt eben auf ich glaube sieben Tore aus den letzten sechs gegangen. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, wo auch klar ist, dass Pensum wird ja so nicht weitergehen können. Wo er am Anfang seine XG, seine erwarteten Tore unterperformt hat, liegt er jetzt natürlich auch irgendwo ein Stück drüber. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, aber ich hatte mal, glaube ich, gesagt, äh, als Hot Take, als er so ein Tor hatte, ich glaube, Heulund beendet die Saison noch mit einer zweistelligen Anzahl an Premier League-Toren. Und da bleibe ich bei. ist jetzt nicht mehr so hot, weil nur noch drei Treffer fehlen, aber die wird er machen. Ich glaube, er wird am Ende irgendwo zwischen... 11 und 14 Toren die Saison beenden und wenn man dann auch einkalkuliert, dass er in der Champions-League-Gruppenphase auch 5 Tore gemacht hat, dass sie da rausgeflogen sind, war so also nicht seine Schuld, ähm, dann glaube ich, kann man auf eine sehr, sehr erfolgreiche gute Debütsaison bei ihm schauen und damit absolut zufrieden sein. Klar, der Preis war hoch, aber... Das ist einfach mittlerweile auch ein Preis, den man für Talente aus dem obersten Regal zahlen muss. Und das ist er ja in meinen Augen auf seiner Position absolut. Wie gesagt, der ist gerade erst Anfang des Jahres 21 Jahre alt geworden. Das ist für einen Stürmer dieses Typus mit, dieser, mit diesen körperlichen Eigenschaften immer noch so, so verdammt jung. Und was mich neben den Toren eigentlich mit am meisten beeindruckt und begeistert, ist, dass ich das Gefühl habe, dass er sich auch krass weiterentwickelt mittlerweile in einer enormen Geschwindigkeit, was alles rund ums Tore angeht, also was alles was übers Tore schießen hinaus angeht, ich finde seine, ja, sein sich einbringen ins Kombinationsspiel, seine Fäh Fähigkeit Bälle mit dem Rücken zum Tor abzuschirmen, festzumachen eigene Mitspieler zu sehen und in Szene zu setzen, ich finde, da hat er enorme Fortschritte gemacht, das sieht technisch teilweise schon mittlerweile deutlich sauberer aus und ähm, er wirkt jetzt schon wie ein viel, viel runderer, kompletterer Spieler und das ist eine Entwicklung, äh, die finde ich überraschend, denn dass er Tore machen kann, da hatte ich nie dran Zweifel, dass er sein Gesamtpaket als Spieler jetzt auch schon anfängt so weiterzuentwickeln und so zu verbessern, finde ich sehr, sehr beeindruckend, aber ich finde, man sieht dem Jungen einfach auch an, wenn er auf dem Platz steht, mit was für einer Energie der spielt, wie gierig der ist, wie der jubelt, dass der einfach auch von einem sehr, sehr positiven Ehrgeiz getrieben ist, der dafür sorgt, glaube ich, dass er auch sehr, sehr hart arbeitet. Ähm, was United angeht äh, und deren Chancen jetzt noch im weiteren Saisonverlauf, zum Beispiel noch auf Champions-League-Plätze zu kommen, muss man sagen, United ist in der Premier League der größte Expected-Points-Überperformer. Keine Mannschaft ähm, holt so viele mehr Punkte als statistisch erwartet werden, wie Manchester United, äh, sind aktuell Sechster mit 5 Punkten Rückstand auf Platz 4 Aston Villa. Dass sie die Spurs noch, Spurs noch äh, schlappen könnten, das glaube ich. Den geht ja auch so ein bisschen der Steam aus, der gegen die Wolves 1-2 verloren, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Spurs noch gepackt werden. Aston Villa. Sieht für mich aber in ihrer Gesamtheit wie die stabilere, reifere Mannschaft aus, mit der besser ausgereiften, taktischen Anlage, was ähm, den Trainer auch angeht, Una Emery, der da wirklich ähm, tolle, tolle Arbeit leistet und geleistet hat und ich glaube deswegen, für Platz 4 wird es nicht reichen, aber... United, glaube ich, kann am Ende dann trotzdem eine halbwegs stabile Saison spielen, die sie vielleicht auf Platz 5 beenden werden. Das ist auch nicht ideal, weil man sollte eigentlich schon immer Champions League spielen. Ähm, aber gemessen daran, dass es zwischenzeitlich deutlich schlimmer aussah und sich angelassen hat wie eine richtige Katastrophensaison, geht der Trend auf jeden Fall in die richtige Richtung. Torben Vlog ähm, gute, kurze Rückspiel-Prediction für Champions League, Europa League und Conference League der deutschen Teams und wie weit kommen sie im Turnier? Also, ähm, Bayern gegen Lazio, das Rückspiel, Bayern gewinnt das Rückspiel ob mit oder ohne Thomas Tuchel mit 3 zu 0. Vielleicht bin ich auch noch nicht in der Realität angekommen, in der Bayern das eben einfach nicht mehr macht und in dem die vielleicht dann auch das Spiel nicht gewinnen, unentschieden spielen, was auch immer und damit halt ausscheiden würden aus der Champions League. Mein Bauchgefühl ist immer noch, vielleicht einfach zu viel, zu oft gesehen, dass die Bayern trotzdem in so ein Rückspiel reingehen können und dann plötzlich 3 0 gewinnen und relativ ungefährdet doch noch ins ähm Viertelfinale einziehen. Dasselbe hat man damals allerdings wahrscheinlich auch gegen Villarreal gedacht, wo es dann am Ende eben nicht gereicht hat mit dem 1 zu 1 in der Allianz Arena. Ähm, aber Bayern gewinnt das, kommt noch weiter, dann ist aber im Viertelfinale Schluss. Also, wenn die nicht einen Trainerwechsel hinkriegen, wobei ich finde die Mannschaft einfach auch, es ist nicht der Trainer nur, da gibt es keine, ich glaube für diese Mannschaft gibt es aktuell keine magische Pille, die äh, im Sinne von eine Sache austauschen wie den Trainer und dann plötzlich könnten die, die doch noch Champions-Sieger League werden. Darin glaube ich einfach nicht. Ich glaube für den FC Bayern ist dann, wenn der entsprechende Gegner kommt, im Viertelfinale Schluss. Real Madrid gegen äh, Leipzig 2 zu 0 souverän im Rückspiel. Real kommt weiter und damit klärt sich auch die Frage, wie weit Leipzig kommt. BVB PSW, das Hinspiel ist gespielt, wenn ihr dieses Video seht, weil sich das Ganze um einen Tag verschoben hat. Ähm, das Rückspiel steht dann noch an. Ich habe für das Rückspiel jetzt mal eingetragen, ohne das Hinspiel gesehen zu haben, ähm, weil ich eben vorher aufnehme. Dortmund PSW 1 zu 1. Ähm, ich spreche halt hier vorm Spiel zu Leuten, die mittlerweile wissen, wie es ausgegangen ist. Mein Bauchgefühl ist, die verlieren in Eindhoven und äh, spielen zu Hause unentschieden, scheiden dann aus der Champions League aus. Das sagt mein Bauch. Äh, Freiburg gegen Lens Hinspiel 0 zu 0 Rückspiel, Rückspiel 1 zu 0 SC Freiburg Der SCF wird in der Europa League bis ins Viertelfinale kommen, dort wird aber Schluss sein, ähm, die Freiburger allgemein dieses Jahr nicht ganz so stark wie in der Vorsaison und deswegen glaube ich nicht, dass es da für einen ganz, ganz äh, großen Wurf oder für einen, äh, ja für einen tiefen Run, nennt man das, glaube ich, äh, gerne auch mal äh, reichen wird. Frankfurt gegen USG. USG mit freundlichen Grüßen. Union Saint-Gilouard, Hinspiel 2-2 in Belgien. Äh, SGE auch keine gute Phase aktuell. Ähm, Dino Topmüller durchaus in der Kritik. Aber ich sage 2-1 für Frankfurt, die damit weiterkommen. Und in der Conference League trotz allem bis ins Halbfinale vorstoßen werden. Das ist meine Prognose. Moritz, ebenfalls von unserem Discord-Server. Äh, die Fanproteste in Liga 1 und Liga 2, Liga 2 nehmen aktuell eher zu, als nachzulassen. Und die allgemeine Meinung dreht sich auch immer mehr in Richtung einer Neuabstimmung. Wie weit wird es mit den Protesten noch gehen? Äh, vor allem, wird es wirklich mal zu einem Spielabbruch kommen? Und wie realistisch ist eine öffentliche Neuabstimmung? Grüße aus der Stadt mit dem höchsten Museum Deutschlands. Müsste... Höchstes Museum Deutschlands müsste sein, ich glaube, Ulm. Ich glaube, Ulm ist die richtige Antwort. Ähm, klärt mich gerne auf in den Kommentaren. Ähm, also, wie weit wird es mit den Protesten noch gehen? Äh, sagt mir, wie weit, wie weit, wie weit wollt ihr gehen? Das ist so ein Banger-Song von mir hungriges Herz, äh, klare Hörempfehlung an der Stelle. mir generell paar Bänger gehabt, also sowohl mir gestern bei Hard aber Fair, aber auch das, äh, die Musikerin mir hat einige Bänger gehabt, die ich auf jeden Fall feiere. Ähm, ja. Es wird dann zu einem Spielabbruch kommen, wenn die Fans das wollen. Das wird, so würde ich es formulieren. Ähm, dann, wenn die Fans das wollen, wenn das das wirklich beabsichtigte Ziel ist, wird es den Spielabbruch geben? Denn aktuell ist mein Gefühl, mein bisheriges Gefühl war immer, dass die Fans sehr, sehr gut darin gewesen sind, ein Gespür dafür zu haben. Bis wohin kann man es ausreizen? Es gibt ja auch, also man muss ja auch kein Hellseher dafür sein, weil irgendwann wird dann gesagt, bei der nächsten Unterbrechung, bei der nächsten Sache, die passiert, wird dieses Spiel nicht mehr angepfiffen, sondern abgebrochen. <lacht> Entschuldigung dafür. Und ähm, genau bis dahin wurde es eigentlich bisher immer getrieben. Das heißt, ich glaube, da, bis dahin wird es auch erstmal gehen. Ich glaube schon, dass noch eine gewisse Hemmschwelle da ist, es zum Spielabbruch kommen zu lassen, weil je nachdem, bei welcher Mannschaft das passiert, für die geht es dann vielleicht sportlich auch noch um irgendwas. Und dann könnte das dafür sorgen, dass das eventuell Einfluss nimmt auf das Saisonendergebnis. Und das ist, glaube ich, schon auch so eine Hemmung die bei Fans schon noch da ist, auch verständlicherweise. Deswegen Spielabbruch sehe ich aktuell noch nicht. Ähm, die Frage, wie realistisch ist eine öffentliche Neuabstimmung, schwer einzuschätzen. Ich sage nur, dass halt eine Neuabstimmung alternativlos ist. Ich glaube, das müssen die Funktionäre, die Entscheider bei der DFL, die Leute, die pro Investorendeal in der DFL sind, müssen das kapieren, ich hoffe es auch sehr, dass es so wirklich so kommt, dass es mit dem äh, erreichten Ergebnis, mit der Zweidrittelmehrheit in dieser geheimen Abstimmung, von der jeder weiß, dass Martin Kind sich gegen seine äh, Die Weisung des eV Verhalten hat ähm, dieses Ergebnis wird niemals legitimiert sein dieses Ergebnis wird niemals akzeptiert werden von der, von, der, von der aktiven Fanszene und kann niemals das Fundament sein, auf dem eine Entscheidung getroffen wird, die Einfluss hat auf mindestens die nächsten 20 Jahre des deutschen Profifußballs. Ähm, das müssen die Leute einfach kapieren, deswegen ich glaube eine Neuabstimmung ist alternativlos und sie darf in meinen Augen auch keine geheime Neuabstimmung sein, natürlich nicht, weil du dann ähm, denselben Rahmen erneut schaffst, indem dann sowas möglich ist, was wir jetzt bereits gesehen haben und es muss muss auch, glaube ich, so bleiben, dass es bei der Zweidrittelmehrheit bleibt, wenn man jetzt sagt, wir machen Neuabstimmung, aber dann reicht plötzlich eine einfache Mehrheit. Das wird, glaube ich, auch nicht gehen. Ähm, es muss so bleiben, dass Zweidrittel gebraucht werden, dann aber eben ohne diesen Deckmantel, unter dem sich jemand wie Martin Kind dann verstecken kann. Ähm, aber ich glaube alternativlos. Ähm, ich hoffe und wünsche mir wirklich sehr, dass die Fans so konsequent den Protest weiter durchziehen, weiter unangenehm sind, weiter Spiele ähm, unterbrechen, gerne auch für längere Zeit, ähm, dass am Ende es keinen Weg um diese Neuabstimmung drumherum führt. Das ist einer der wichtigsten Grundsatzkämpfe, die jemals, glaube ich, im deutschen Profifußball gekämpft worden sind und äh, dementsprechend wichtig ist es, dass man dort äh, nicht nachgibt und auf, seinen, auf seine Recht beharrt, denn ich finde ganz klar, die aktive Fanseite ist hier im Recht, die DFL weiß genau, dass sie sich schmutzig verhalten hat, dass sie da äh, versucht, durch die Hintertür was durchzubringen, ähm, ohne die Fanseite und die Interessen der, der Fanseite zu berücksichtigen und ausreichend gehört zu haben. Von daher gerne und auf jeden Fall bitte so weitermachen. Ähm Johnny the Machine. Äh, in den 2000er Jahren gab es phasenweise über 30 Brasilianer in der Bundesliga. Ich liebe diese Frage, ich finde sie echt sehr gut. Ähm, heute gibt es nur noch eine Handvoll, von denen die wenigsten Leistungsträger sind. Offensivspieler sind auch kaum dabei. Wo sind die Elbers, Zahiltons, Marcelinhos und Diegos von heute? Und woran liegt es, dass kaum noch Brasilianer in die Bundesliga wechseln? Äh, ich habe tatsächlich nachgeschaut. Ist auch nicht so schwierig, da muss man kein Investigativjournalist für sein. Es gibt aktuell nur sieben Brasilianer in der Bundesliga. Tuta von Eintracht Frankfurt, Rogerio von Wolfsburg, Arthur von Leverkusen, Iago Augsburg, Bernardo und Danilo Soares, VfL Bochum. Und dann gibt es noch Kawas Santos, der ein junger brasilianischer Torwart ist, der vergangenen Sommer ähm, zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist für, glaube ich, 1,5 Millionen Euro. Ähm, Habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich sagen. Mal gespannt, was aus dem wird. Ähm, das macht eben sechs Verteidiger und einen Torwart. Und das sind die einzigen Brasilianer, die aktuell in der Bundesliga spielen. Also wie du richtigerweise gesagt hast, gar keine Offensivspieler mit dabei. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass aktuell so wenige Brasilianer in der Bundesliga spielen, was ich persönlich auch sehr, sehr schade finde, weil es so viele ikonische Brasilianer in der Bundesliga gab. Also du hast ja schon einige genannt, ähm, Diego, Marcelinho, Giovanni Elba, Ailton, ähm, aber auch Naldo, der als Verteidiger absolut iconic gewesen ist. Ähm, nicht iconic, aber... Ähm, Coutinho, Douglas Costa waren auch große brasilianische Namen, die in der Bundesliga gespielt haben, also die Liste Diverson, erster FC Köln, also die Liste ist wirklich ähm, relativ lang, ich bin gerade erstaunt darüber, wie wenige mir jetzt gerade einfallen, als ob ich so einen kleinen Blackout hätte, was die Brasilianos angeht, Lucio, ähm, also so viele tolle, tolle brasilianische Spieler in der Bundesliga, ähm, Lincoln war glaube ich auch, war Lincoln-Brasilianer, ich muss ja mal nachschauen, machen wir ein bisschen Live-Recherche hier, ähm, erstmal Lincoln, Ba, 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 ba. wo bist du, mein Freund? Ähm, da. Lincoln, Karriereende. Doch, Brasilianer natürlich. Äh, Ratinho, also wirklich die Liste ist sehr, sehr lang an tollen Brasilianern in der bundesliga waren Mir fallen viel zu viele gerade nicht ein. Ähm, ich glaube, ein Grund ist, es gibt inzwischen andere Märkte, die aus rein monetärer Sicht vielleicht attraktiver sind für brasilianische Spieler als die Bundesliga. Ähm, und dass die jetzt nicht eine gottgegebene Connection zur Bundesliga spüren, ist ja total nachvollziehbar. Und ähm, wenn die vielleicht die Wahl haben, gehen die vielleicht do dorthin, wo äh, am Ende im Verhältnis ein bisschen mehr Geld zu verdienen ist. Und das sieht man zum Beispiel daran, also in Russland, in der russischen Liga, aktuell 24 Brasilianer aktiv, in der brasilianischen Liga ähm, ach Quatsch, Liga. Ähm, in China 23 Brasilianer aktiv und in Saudi-Arabien ebenfalls 27 Brasilianer aktiv, also viele brasilianische Profis in Ligen, wo der Pull-Faktor sehr wahrscheinlich nicht die sportliche Qualität ist, sondern das Geld, das doch gezahlt werden kann, was vielleicht auch für Sportler oder für brasilianische Spieler, die aus ähm, prekäreren Familienverhältnissen kommen, nochmal eine relevantere Größe ist, zu sagen, okay, hier kann ich mehr Geld verdienen, hier kann ich mehr Leute in der Heimat unterstützen, mit dem Geld, was ich hier verdiene. Ähm, das sind ja auch äh, Beweggründe, die aus einer rein menschlichen Perspektive nachvollziehbar sind. Ähm, das sind dann oft aber auch schon Spieler, die natürlich ein bisschen älter sind, äh, die schon gemachte Namen sind im brasilianischen Fußball oder Brasilianer im europäischen Fußball. Äh, für junge brasilianische Spieler, glaube ich, ähm, die den Schritt nach Europa noch gehen müssen, gibt es einfach attraktivere naheliegendere Märkte, in denen die Aussichten, dass sie sich gut akklimatisieren können, dass sie sich äh, erfolgreich einleben und dort auch den nächsten Karriereschritt gehen können, größer sind. Das ist ähm Portugal einmal und auch Spanien sogar, obwohl es nicht ganz dieselbe Sprache ist, glaube ich, ist es rein von der Mentalität und dann trotzdem auch her vom Klang der Sprache und von der Wahrscheinlichkeit, wie schnell man die lernt, auch das leichtere Pflaster, aber eben gerade Portugal aufgrund der ähm, Kolonialgeschichte, aufgrund der geteilten Sprache, ähm, 111 Brasilianer spielen aktuell in der portugiesischen Liga, liegt einfach deutlich näher dorthin zu wechseln und dass ähm, Portugal eben die erste Adresse ist, die viele Brasilianer ansteuern, wenn sie den Schritt wagen auf den europäischen oder in den europäischen Fußball. Ähm, dann, glaube ich, gibt es noch ein weiteres Phänomen, das mit dem FC Bayern zu tun hat. Ähm, da haben wir so einen Satz, Politics is downstream of culture. Ähm, bedeutet nichts anderes als äh, die These, dass äh, Politik beeinflusst wird von Kultur, also Kultur und der kulturelle Rahmen einer Gesellschaft, was auch immer, äh, Einfluss darauf nimmt, wie Politik aussieht. Darum geht es aber jetzt gar nicht. Ich sage, Culture, Bundesliga-Culture ist downstream auf FC Bayern. Das heißt, dass der FC Bayern als ähm, erfolgreichster, größter deutscher Club so ein bisschen auch in manchen Bereichen Vorreiter ist und Dinge vorgibt, vorlebt. Und ich glaube schon, dass das Beispiel Breno und die Konsequenzen daraus äh, vielleicht ein Faktor gewesen sind, der auch auf andere Vereine abgefärbt hat. hat es ein bisschen unfair, weil Breno ja einfach auch nur ein Einzelschicksal, ein einzelner Mensch ist, ähm, der dann einfach unter sehr mh, ja, schlimmen Umständen auch für ihn persönlich, glaube ich, dann in diese in diese missliche Lage geraten ist, dem dann diese ja, die, 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 wo das eben passiert ist, wo ein junger Spieler nach aus Brasilien nach Deutschland kam und es in so einer Katastrophe für ihn persönlich, aber eben auch für den Verein geendet ist. Ähm, der FC Bayern hat daraus die Konsequenzen gezogen. Und die einzigen Brasilianer, die seitdem beim FC Bayern waren, waren alle Spieler, die entweder schon in der Bundesliga gespielt hatten, also Luis Gustavo zum Beispiel oder Dante, oder zumindest bereits mal bei einem europäischen Club unter Vertrag gestanden haben man wusste, okay, die kennen Europa, die funktionieren auch in Europa. Und ich glaube auch, dass der Fall Breno dann trotzdem eben einer ist, der abgefärbt hat auf andere Vereine. Aber der vielleicht auch ein mahnendes, warnendes Beispiel gewesen ist für junge Brasilianer und für deren Beraterfamilien, die vielleicht sagen, ey, Geh vielleicht woanders hin, wo du es vielleicht leichter hast, ähm, dich einzuleben und der Lifestyle auch um den Fußball herum, die Mentalität der Leute so ein bisschen besser zu uns, zu dir passt. Stichwort eben Portugal. Ähm, und final würde ich sagen, fußballkulturell hat sich Deutschland einfach auch in eine etwas brasilianerfeindliche Richtung entwickelt. Also nicht jeder Brasilianer ist ja generell ein lauffaules partyliebendes Genie, was ja immer so ein bisschen das Klischee ist, das auch rund um brasilianische Fußballer öfters existiert hat. Ähm, aber tendenziell würde ich schon sagen, wenn man jetzt auch auf äh, Fernando Diniz schaut, der unerfolgreich Nationaltrainer war, aber der eben diesen großen Erfolg hatte in der Copa Libertadores mit äh, Fluminense, ähm, der ja dann für, für eine freiere Interpretation des Fußballs steht, so würde ich es mal formulieren, mit seinem Relationism und äh, für mehr ja, mehr Freiheit, mehr Entscheidungsgewalt in, spontan auf dem Platz in den Händen der Spieler. Und das, glaube ich, ist schon auch irgendwo ein Ausdruck dessen, wie in Brasilien Fußball anders gedacht wird. Und in äh, Deutschland hat sich schon dazu hinentwickelt, finde ich, dass der Fußball hier immer... also die Spielweise immer weniger frei geworden ist und immer mehr Effizienz getrieben und es immer wichtiger geworden ist, dass ähm, jeder Spieler auf dem Platz ein gut geöltes, gut funktionierendes Teil einer größeren Maschinerie ist. Und um da passen in diese also in diese Gegenden Ballmaschinen äh, des deutschen Fußballs, passen vielleicht dann brasilianische Spieler dann doch tendenziell manchmal von der Mentalität her nicht ganz so gut rein, ähm, weil auch es so ein bisschen andere Lesarten von verschiedenen Dingen gibt. Als Douglas Costa in die Bundesliga kam, hat er ja gerade am Anfang total gekocht, alles abgerissen und ähm, dann gab es diesen ähm, Okocha-Flick, den er über einen anderen Spieler gemacht hat oder an der Außenbahn gemacht hat, wo er, glaube ich, am Ende auch von einem Robben für gerügt worden ist und wo es dann viel, viel Kritik gab und äh, die Lesart davon hierzulande halt ist äh, arrogant, respektlos gegenüber dem Gegner und das ist vielleicht eine Denke, die dort gar nicht existiert, da macht man es einfach, weil es Bock macht, das zu machen und es cool aussieht. Also auch das beißt sich, glaube ich, so ein bisschen und das, glaube ich, alles miteinander sorgt eben dafür. Ich finde es aber allgemein sehr schade. Generell sind nur noch wenige, ich glaube drei Ecuadorianer, zwei Argentinier, ähm, wenige südamerikanische Fußballer aktuell in der Bundesliga aktiv. Würde ich mir gerne mehr wünschen, weil das an sich ein sehr spannender Fußballer- und Spielerschlag ist und ähm, definitiv Leute sind, die eigentlich immer ein spannendes, cooles Element in die Bundesliga reingebracht haben. Ähm, vorletzte Frage, der Michele, nochmal aus dem Discord, hey Löhle, äh, Union, Berlin, Überperformte davon einem Jahr stark, Mainz unterperformt dieses Jahr sehr stark. Seit dieser Statistik Aufschwung da ist, stellt sich für mich die Frage, also ich glaube Aufschwung im Sinne von, seitdem man mehr über solche statistischen Themen spricht, ähm, stellt sich für mich die Frage, ob man historisch schon an Teams denken kann, die unter heutigen Gesichtspunkten über- oder unterperformten Danke und Schau aus den Untiefen des Münsterlandes. Ähm <lacht> also man kann tatsächlich in die Vergangenheit schauen und solche Teams sich angucken. Vielleicht gibt es auch Teams, bei denen man einfach nur dieses Gefühl hatte, ohne es quantifizieren zu können. Denn das Problem ist, was so an Daten zumindest für unser Eins verfügbar ist, gibt es so Einsichten in so Expected Goals, Expected Goals Against ähm, und, erwart und erwartete Punkte sowas, die gibt es nur noch begrenzt in die Vergangenheit gehen. Also bei Anderstedt zum Beispiel, glaube ich, kannst du zurückgehen in den europäischen Top-Ligen bis in die Saison 2014-15 und bis dahin zurückverfolgen, wie es aussieht, um erwartete Tore, Gegentore und erwartete Punkte. Weiter aber nicht. Und bei Y-Scout, unserem Scouting-Tool, ist es sogar noch eine kürzere Zeitspanne. Aber selbst da kann man ja schon von Dingen, von Dingen sprechen, die heute mittlerweile historisch sind, weil sie ja bis zu zehn Jahre zurückliegen. Und habe da mal drei Beispiele rausgesucht, tatsächlich, ähm, die ganz gut reinpassen. Einmal der VfB Stuttgart unter Alexander Zorniger. Das war in der Saison 15-16 in der Bundesliga. Zorniger damals äh, VfB-Trainer geworden, nachdem er vorher bei Leipzig gewesen ist. Und äh, nach 13 Bundesligaspielen wurde der entlassen, weil der VfB auf Platz 16 stand. Ähm, und ich hatte das auch damals noch so in Erinnerung, dass die viele, viele Chancen verbrannt haben, ganz, ganz eklatant schwach waren in der Chancenverwertung. Unter anderem noch ein junger Timo Werner, damals beim VfB gespielt, der damals ja auch mal die Kritik kam, bekam von Zorniger, dass er dann eine Chance nach einem Tor nicht gemacht hätte, also er hat schon getroffen gehabt, dann irgendeine Chance vergeben und Zorniger meinte nachher immer so, war zu beschäftigt damit Küsschen zu geben, weil er bei seinem Jubel vorher irgendwie ins Publikum reingeküsst hatte ähm, jedenfalls laut Expected Points wäre der VfB damals auf Platz 5 gewesen und hat seine eigenen Expected Goals erwartete Tore um knapp neun Treffer unterperformt, also der VfB war damals eine Mannschaft wo man sagen kann, da war der Tabellenplatz nicht repräsentativ von den Leistungen, die die Mannschaft gezeigt hatte äh, selbiges galt in einer ähnlichen extremen Variante ähm, für den BVB in der letzten Saison unter Jürgen Klopp in der Saison 2014-15 wo man die Hinrunde ja sogar auf Platz 17, also auf einem direkten Abstiegsplatz beendet hat da waren wir schon nach dieser Hinrunde, nach diesen 17 Spielen, ähm, eigentlich laut Expected Points wie der VfB ebenfalls auf Platz 5 am Saisonende, wo man ja sogar noch Siebter geworden ist und es einigermaßen glimpflich zu Ende führen konnte, war man laut Expected Points sogar auf Platz 3. Also das war auch ein ziemlicher Unfall dieses Jahr, ähm, vor allem dieses erste Halbjahr, also Jürgen Klopp dass es im siebten Jahr mal kracht, hat man ja auch bei Liverpool gesehen bei ihm, aber beim DVB damals war schon auch sehr, sehr viel Spielpech dabei. Ähm, und finales Beispiel, das waren jetzt zwei Mannschaften, die unterperformt haben, von einer, die überperformt hat, das war Leicester City. Leicester City 2015-16 bei ihrer legendären Meistersaison ähm, haben ihre erwarteten Punkte um insgesamt, glaube ich, 12 überperformt, haben 81 Punkte geholt, ich glaube 69 waren so erwartet. Damit wären sie auf Platz 4 gelandet in der Expected Points-Tabelle, was immer noch sensationell gut gewesen wäre. Und da war es, glaube ich, eine Kombination daraus, dass Leicester eben überperformt hat und ähm, mit Arsenal und Manchester City Zwei Teams, die eigentlich sehr stark waren, in dem Jahr, unter anderem glaube ich auch ihre eigenen erwarteten Punkte unterperformt haben und so konnte dann eben Leicester am Ende des Tages mit 81 Punkten Meister werden, was ja auch in modernen Premier League Verhältn Verhältnissen meistens nicht reichen würde, denn wir sind es mittlerweile gewohnt, dass gut und gerne mal 90 Punkte plus Geholt werden. So, letzte Frage. Marcel Phoenix 2481. Damit die Sinn macht für Leute, die den Community-Post nicht gesehen haben oder den Post auf Discord nicht gesehen haben, habe ich geschrieben. Äh, Back with another one, Greg Pipe heißt Troubleson. Greg Pipe ähm, war, also ich hoffe, ihm geht es ihm geht's gut, aber er, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist, war ein, wie ich finde, legendärer deutscher Battle-Rapper, der mir zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist bei ähm, dem a cappella Battle-Rap-Format Feuer über Deutschland und ähm, dann in allen drei Jahren, glaube ich, dabei gewesen ist. In Jahr 1, Jahr 2 und Jahr 3... Äh, erstes Jahr, ähm, glaube ich, normal dabei gewesen, dann danach noch so recht unscripted, dann noch ein Zusatzbattle gemacht gegen Basic, gegen eben jeden Basic, dann Rematch gab bei Feuer über Deutschland 2 und bei Feuer über Deutschland 3 dann im Team gewesen mit Adi von der Neue Westen gegen äh, Tierstar und Bektasch und die ehrlicherweise auch komplett geputzt. Ähm, passend dazu kommt die Frage auf jeden Fall hier, Marcel Fönig schreibt, passend dazu, was war das beste Feuer über Deutschland Battle aller Zeiten? Es waren einige geile dabei, muss man sagen, ich habe ähm ich glaube, zwei und drei habe ich auch beide auf DVD besessen. Ähm, mittlerweile kann man sich all diese Battles auf YouTube anschauen, auf dem out for fame channel ähm, Sehr, sehr unterhaltsam, vor allem, weil da auch Leute dabei sind, die später auch dann, ähm, ja, kommerziell erfolgreich äh, Musik gemacht haben. Also Fat Tony zum Beispiel war dabei, ähm, der jetzt nicht ähm, total massenerfolgreich wurde, aber doch erfolgreich, aber eben auch so jemand wie Casper. Ähm, ich glaube, hier einer von der... Trailer Park Crew ist auch dabei gewesen. Timmy, ähm, der am Start gewesen ist. Ähm, ich glaube, ähm, Mackes, also die bei den Austins auch dabei waren, die sind auch am Start gewesen bei Feuer über Deutschland. Also ganz spannend zu sehen, wer da so am Start war und später dann auch erfolgreich Karriere gemacht hat. Ähm, das beste Battle in meinen Augen, nicht, weil es qualitativ unbedingt das beste Battle war, weil es aber einfach iconic gewesen ist, aus Feuer über Deutschland 1. Ähm, Selfmade Records gegen... Ich weiß gar nicht, es war Team Ruhrpott, ähm, weil das war überragend. Das war auf der Ruhrpott-Seite auf jeden Fall unter anderem Pillard, der da so sehr präsent geblieben ist. Und damals die, wie ich fand, damals sehr iconic Line hatte, ähm, Homeboy von wegen Contest. Ich habe schon Magazine leer gepumpt, bevor du Punk eins lesen konntest. Ähm, damals damit eingestiegen, glaube ich, ist. Favorite am Start für Selfmade. Ähm, damals war Pillard äh, die Burger ausgepackt, Faith reimt wie keiner, Pillard sei nicht traurig, schenk dir einen 99er, der macht dich eh nicht satt, bitch ich helfe und schenkt dir noch einen Big King XXL, ähm, denn du bist schon ein Mörderding, Pillard zieht die Krone auf, du bist der Burger King und alles dann ausgepackt hat, äh, die, Burger, die Burger King Krone und natürlich Schimmel von Selfmade, der so krank über, überpaced war und ich glaube gefreestylt hat, weil anders kann ich mir die schlechten Lines nicht erklären, ähm und da wirklich einen legendär beschissenen Auftritt hatte, mit so Lines wie Achter auf den Hinterbein, denn es könnte Schimmel sein, ähm Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr iconic. Was man sagen muss, moderiert von Cool Savage die erste Ausgabe noch, also auch von einer absoluten äh, deutschrap ikone und Legende, ähm, was man sagen muss, wenn man sich gerade Feuer über Deutschland 1 und eigentlich alle drei anschaut, eigentlich alle drei FUD, DVDs nochmal anschaut, die Battles nochmal anschaut, ähm, jeder, der sich heute so ein bisschen beschäftigt mit, äh, keine Ahnung, Rapper Mittwoch, ähm, Don't Let the Label Label You, das hat sich ja schon krass gewandelt zu dem hin, von dem, was einfach gerne gesehen ist, inhaltlich in Battles und erlaubt ist. Und damals war es auf jeden Fall noch, und ich habe das damals auch nicht kritisch hinterfragt, das war so 2.8 rum oder was auch immer, da war ich 15, 16 Jahre alt, habe da null drüber nachgedacht. Ähm, das war halt komplett in einer Tour, durch ähm, frauenfeindlich homophob äh, ohne Ende ähm, favorite hat bei Pillard wirklich nur gegen das, gegen das Körpergewicht geschossen das ist dann schon krass das aus der heutigen Perspektive nochmal zu sehen wie sich die Zeit einfach verändert hat also und wie schnell das auch ging dass Dinge die damals komplett normal waren wo keiner hinterfragt hat dass die ähm, heute schon kritisch gesehen werden und einfach auch in der Form in der Form des Battle Rap wie es dann auch heute populär noch betrieben wird ganz gar nicht mehr so stattfinden in der Intensität. Ähm, was auch eine gute Sache ist, aber ich finde halt, man darf jetzt nicht die Leute von damals dafür verurteilen, weil offensichtlich hat niemand damals besser gewusst. Ähm, trotzdem finde ich auch, dass einfach das Iconic war und ich habe diese Feuer über Deutschland Sachen sehr gefeiert, sehr genossen und definitiv äh, fester Bestandteil meiner Jugend gewesen. habe ich sehr viel doch über diese Frage noch gelabert am Ende. Ähm, das war's von mir. Wir sehen uns diese Woche hoffentlich noch mal wieder Tun wir auf jeden Fall. Wir machen äh, endlich wieder Wahlkampf. Muss ja auch ausfallen, krankheitsbedingt. Am Wochenende gibt es noch einen Watchalong zu Bayern gegen Leipzig. Ähm, bis dahin macht es gut. Liken, abonnieren nicht vergessen. Auf Wiedersehen.